0: Die Geige, wie wir sie heute kennen, entstand zwischen 1500 und 1550 in Norditalien. Städte wie Brescia und Cremona sind damals führend, denn dort haben berühmte Geigenbauer wie Amati, Stradivari oder auch Giuseppe Guarneri ihre Instrumente gebaut. Rund 200 Instrumente gibt es noch weltweit von Guarneri und für eine Geige von ihm werden locker mal 16 Millionen US-Dollar bezahlt. Giuseppe Guarneri wäre heute 325 Jahre alt geworden und deshalb rede ich am Telefon mit Stefan-Peter Greiner. Er ist Geigenbauer, gebürtig aus Stuttgart, arbeitet in London. Seine Instrumente sind begehrt, Stars wie Christian Tetzlaff spielen auf Geigen von Stefan-Peter Greiner. Herr Greiner, Sie haben mit 14 schon Ihre erste Geige gebaut. Haben Sie die eigentlich noch?
1: Die habe ich noch. Die ist auch so schlecht, die möchte niemand kaufen, aber das ist auch natürlich ein wunderbares Erinnerungsstück für mich.
0: Mhm. Sie haben ja als Kind Geige gespielt und ich habe mich gefragt, warum sind Sie nicht Geiger geworden oder Orchestermusiker oder Solist, sondern haben sich für Geigenbau interessiert. Was, Was hat Sie gereizt?
1: Ja, erstmal muss ich ehrlich gestehen, dass ich als Geiger nie gut genug war und die Leidenschaft hatte, aber vielleicht einen falschen Lehrer und eine gewisse Bequemlichkeit als Kind oder andere Interessen. Und als ich dann 14 Jahre alt war, habe ich einfach feststellen müssen, dass ich als Geiger wohl nicht weit bringen würde im Leben. Und dann bin ich einfach umgesattelt, weil ich von der Musik begeistert ergriffen war und irgendwas im Bereich Musik machen wollte.
0: Herr Greiner, Sie haben sich ja eingehend mit dem Cremoneser Lack beschäftigt, also mit dem Lack, denke Stradivari und Guaneri genommen haben, mit dem Sie Ihre Geigen lackiert haben. Warum haben Sie das untersucht und was waren da Ihre Erkenntnisse?
1: Tatsächlich ist es natürlich schon die Schönheit von diesen alten Instrumenten, die mich von Anfang an begeistert haben und nicht nur dass die klanglich- oft natürlich sehr schön klingen, das ist gar nicht in Frage gestellt, aber auch wunderschön ausschauen. Und dies nicht nur aufgrund von ihrer Schönheit, die sie von Anfang an hatten, also aufgrund von Lackierung und auf dem Bau, sondern auch aufgrund des Alters. Das heißt, ein 300 Jahre altes Instrument hat natürlich eine Ästhetik, die ein modernes Instrument vielleicht nicht haben kann. Und ein großer Teil davon ist natürlich der Lack. Diesen Lack zu untersuchen, das war naheliegend, weil ich einfach ein, ein Leben lang mich für diese alten Cremoniser Grimm- Lacke begeistert habe. Und tatsächlich ist der Lack, den wir auf den Geigen haben analysieren können, nicht kompliziert. Das heißt, alle Dinge, die wir heute verwenden, wurden damals auch verwendet. Die stehen alle noch zur Verfügung.
0: Wenn Sie Ihre Geigen jetzt bauen, Geigen, die der Christian Tetzlaff spielt, also wirklich die Stars, auch der Szene, mhm. Wonach streben Sie? Streben Sie danach, dieses Klangideal einer Guaneri auch irgendwie hervorzubringen oder ist es besser, sich davon zu lösen?
1: Nein, auf keinen Fall lösen. Also was wir festgestellt haben bei unseren Akustikuntersuchungen ist, dass gute Streichinstrumente sehr nahe an der menschlichen Stimme liegen. Das heißt, sie haben einen Vokalklang, sie können tatsächlich Vokale wie A, E, I, O und U produzieren. Und vor allem bei italienischen Geigen finden wir den EI-Vokal sehr stark. Und das vermute ich, liegt auch an der Sprache, die italienische Sprache, die ist nun mal sehr mit offenen Vokalen wie E und I belegt. Und daher haben wir das auf alle Fälle auch als Ideal für unsere modernen Geigen heute. Und äh, die Verbesserung, die liegt lediglich darin, den Ton ein, ein bisschen kräftiger zu machen. Also viele alte Geigen klingen zwar schön, aber sie sind nicht kräftig genug.
0: Jetzt haben Sie gesagt, dass Sie, was den Klang angeht, bei Ihren modernen Geigen versuchen, diese aei E, vokale auch im Klang der modernen Geige hervorzubringen. Welche Komponenten braucht man denn dafür?
1: Das Wichtigste dabei ist natürlich die Erkenntnis, dass ich das überhaupt möchte. Mhm. Dass man überhaupt erkennt, das ist wichtig bei einem Geigenklang. Und die meisten Kollegen leider haben das noch nicht erkannt. Die glauben, mein Instrument, wenn es fertig gebaut ist, klingt, wie es klingt und der Grund, warum es so klingt, ist das Material, das ich verwendet habe. Ich habe einen vollkommen anderen Ansatz. Ich sage, das Material, das ich verwende, das ist wie eine Leinwand für einen Maler und er malt das Gemälde da drauf. Das heißt, das was ich mache, ist, aus dem Material jeweils individuell so zu gestalten, dass es nachher funktioniert, unabhängig vom Material nachher.
0: Heute wäre ja Giuseppe Guarneri 325 Jahre alt geworden und seine Geigen sind ja heute noch heiß begehrt. Gibt es eigentlich etwas im Klang einer Guarneri, was für Sie beim ersten Hören sofort zu erkennen ist, was einfach typisch ist?
1: Nein, das muss man gerechterweise sagen, es gibt tatsächlich viele Untersuchungen, die Erfragestellung Fragestellung haben, warum klingen diese, sagen wir mal, nicht nur Guarneri, sondern Stradivari, warum klingen diese Geigen so besonders gut? Aber auf der anderen Seite gibt es die Untersuchungen, die Fragen, klingt die überhaupt so gut, die eigentlich eindeutig belegt haben, nein. Also es gibt eigentlich kein besonderen Klang, Besonders guten Klang, den Stradivari in Guarneri haben. Tatsächlich gibt es bei vielen Blindtests, hat man sich eindeutig dahingehend geäußert, dass gute moderne Geigen deutlich besser klingen können als Stradivari in Guarneri.
0: Warum sind dann solche alten Geigen von Stradivari oder Guarneri so heiß begehrt und warum zahlt man so viele Millionen dafür?
1: Ja, das ist natürlich eine Imagefrage vom Musiker und ein Marketing. Das ist genauso, wie wenn man die Frage stellt, warum kostet eine Gucci-Handtasche oder Prada-Schuhe so viel? Die sind ja auch nicht besser als andere. Aber man ist damit auf einer High-Society-Party einfach gut angezogen. Und ähnlich ist es leider, muss ich sagen, heute auch im Kulturbetrieb, dass wer nicht eine Stradivari oder Guarneri spielt, ist heute auf der Bühne quasi schlecht angezogen. Das Publikum erwartet die diesen Namen und im Grunde wird auch damit der Musiker ein wenig, sagen wir mal, geadelt, wenn er so ein Instrument spielen darf. Tatsächlich, weil viele Musiker darum wissen, dass moderne Geigen deutlich besser klingen, spielen viele moderne Kopien ihrer Stradivari, schreiben im Programm aber Stradivari mhm. oder Guarneri, aber tatsächlich spielen sie eben auf einem modernen Instrument. Mhm. Christian Tetzlaff ist tatsächlich einer der wenigen, die es offen zugeben. Also, der Markt hat sich grundsätzlich geändert die letzten 20 Jahre. Als ich es ist schon länger als 20 Jahre her, aber da war es noch vollkommen unüblich, also in Englisch Unheard of, dass jemand eine moderne Geige spielt. Da hat der Markt war eigentlich nur von den alten Geigen dominiert. Und heute, denke ich, ist gut ein Viertel, ein Drittel aller Geigen, die gespielt werden in, bei, von professionellen Musikern, sind schon moderne Geigen. Da hat sich viel geändert. Und es wird auch weiter in die Richtung gehen. Die Tatsache ist eben, dass die Zugpferde, das heißt die Solisten, immer noch glauben, diese alten Geigen spielen zu müssen. Und das liegt natürlich auch daran, weil sie die umsonst bekommen. Das heißt, der Markt heute funktioniert so, dass man einem Solisten, nehmen wir mal an Janine Jansen, die bekommt also viele, viele alte Geigen, die sie alle spielen darf und sich die beste davon aussuchen darf. Und sie ist nachher bei einer Stradivari gelandet. Die muss sich ihre Geige nicht kaufen. Und gekauft wird die Geige von einem Medway oder einem im Grunde Investor, der die Geige kauft und nach 20 Jahren wieder als die Ex-Janine Jansen mit einem riesen Profit verkauft kann nächsten. Das heißt, im Grunde werden die Muskeln missbraucht für ein Businessmodell, wo alte Geigen einfach immer wieder hochgepusht werden und mit, dem, mit der Idee, die wurde von dem und dem gespielt. Tatsächlich haben diese Geiger, die diese Instrumente spielen, nie ernsthaft moderne Geigen in Erwägung gezogen. Und das müssen sie auch nicht, weil sie auch Angst haben vor der Reaktion des Publikums, dass man plötzlich keine Stradivari mehr spielt. Das also ist ein bisschen ein Kreislauf, der schade ist. Und wo vor allem die Solisten, denke ich, die Aufgabe, die sie eigentlich ich hätten, nämlich der Öffentlichkeit zu zeigen, guck, das ist eigentlich, diese Geigen sind so schön und so wunderbar, aber nicht aufgrund ihres Klanges, sondern aufgrund ihres Wertes als Kunstobjekt. Das wird häufig nicht wahrgenommen von den Musikern, dann wird man einfach weiter dieses Klischee bedient, indem man einfach sagt, die klingen am besten, aber das ist, wie gesagt, mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, dass das gar nicht stimmt. Also es gibt ja sowas, ich möchte fast sagen, wie eine große Geigenlüge, die immer noch kursiert.
0: Stefan Peter Greiner, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke in Ihre Arbeit und Ihre Gedanken zum Thema Guarneri und Guarneri-Geigen und Ihre modernen Geigen und wie Sie bauen. Danke für das Gespräch. Sehr
1: gerne.